0: Чик, 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 Всем привет! Это выпуск подкаста. Не надо усложнять. Меня зовут Катерина Кудикова, и каждую неделю по средам мы с вами встречаемся здесь. Ну так я тебе расскажу. Сегодня поговорим о личных границах, так как все мы с вами люди, да к тому же еще люди мыслящие, у нас есть такая дополнительная опция, как личные границы. Личные границы – это наше с вами персональное пространство, индивидуальная сфера интересов, принципов, убеждений. Это как бы такая невидимая черта, которая отделяет нашу с вами личность от личности других людей. Личные границы нужны всем и есть у всех. Я выстраиваю свои личные границы, вы выстраиваете свои, кто-то другой – свои, и это нормально. Границы есть в любых отношениях, и в семейных, и в дружеских, в деловых, но в каждом случае они совершенно разные. Например, мы с вами с радостью целуем в щеку членов своей семьи, но если начать это делать на работе, особенно без предупреждения, то минимальная реакция, на которую вы можете рассчитывать, это ваши коллеги просто офигеют. Но может быть все и похоже, они могут обвинить вас в домогательствах, поэтому, пожалуйста, не целуйте никого без предупреждения. Самый главный признак, что с вашими границами все в порядке, это когда вы чувствуете, что вам комфортно. То есть если окружающие люди своими словами, действиями причиняют вам физический или эмоциональный дискомфорт, это и есть нарушение личных границ. При этом, говоря о работе, я не имею в виду, что если руководитель вам причиняет дискомфорт тем, что вам нужно работать, и он заставляет вас это делать, то он нарушает ваши личные границы. Нет. Конечно же, мы с вами не будем как-то перегибать палку, мы же все-таки взрослые разумные люди, и мы понимаем, что речь идет немножко о другом. О том, что выходит за рамки рабочих отношений. В работе всегда выстраивать границы намного сложнее, чем в личных отношениях. Скорее всего, это связано с тем, что мы банально боимся потерять работу. То есть нам кажется, что если мы не будем по первому зову начальника откликаться в ночи или как-то, может быть, некорректно отреагируем на его какое-то замечание... Директор? Да пошел ты в жопу, директор. Не до тебя сейчас. То нас сразу уволят а Вот выкинут за забор Прямо вот в ту самую очередь Которая там стоит Но как бы давайте будем честными Вообще такая вероятность, что нас с вами уволят Она существует всегда Даже если вы делаете вообще все вас могут уволить. Если вы супер корректный, супер мягкий, супер добрый человек, который всегда откликается, всегда всем готов помочь и выполняет все задачи за неделю до дедлайна, вас все равно могут уволить. Но вот у большинства из нас почему-то этот страх, что нас уволят именно из-за какого-то неподчинения, он очень даже сильный, потому что. Потому что, возможно, нас учили этому как-то в детстве, да? если ты будешь плохой, если ты будешь как-то говорить что-то против, рассказывать, что тебе не нравится, то тебя никто не будет любить, принимать, платить тебе деньги за твою работу и так далее. Вот и получается, что мы с вами терпим, копим недовольство, перерабатываем, пропускаем какие-то неприятные высказывания или отношения к себе. Но на самом деле не думайте, что только подчиненные страдают от нарушения личных границ. Границы руководителя тоже могут нарушаться, причем не вышестоящим руководством, а как раз сотрудниками. Например, когда сотрудники не думают о том, что у руководителя выходной, не пытаются решить задачу самостоятельно, а сразу пишут, Начальнику, своему руководителю. Или они точно также могут допускать в своем общении какие-то неприятные, некорректные, не вяжущиеся субординацией манеры. Короче, это вполне себе парная игра, поэтому независимо от того, на чьей вы стране, руководительской или подчиненной, обязательно следите за нарушением границ. Часто бывает так, что границы другого человека нарушаются вообще не со зла. Не потому, что кто-то такой манипулятор для злодей, или там еще кто-то, а просто из-за того, что нет какого-то понимания, как правильно. И ответственность за вот это понимание, как надо правильно, она лежит на обеих сторонах взаимоотношений. То есть, например, ответственность за то, чтобы все знали, как правильно, в отношениях между мной и моим коллегой Она лежит и на мне, и на моем коллеге Ох, как закрутило это! Ну давайте, ладно, сейчас объясню поподробнее Но смотрите, как человек хоть сколько-то осознанный, я прекрасно понимаю, что если я хочу, чтобы к моим границам относились с уважением, важно относиться с таким же уважением и к чужим. Это вот вообще самый первый шаг на пути корректного, или как это сейчас называют, экологичного общения с другими людьми. Если вы осознаете и можете сформулировать, ну пусть даже не идеально, хотя бы примерно, Можете сформулировать, как с вами можно, а как с вами нельзя, то будьте любезны относиться к другим с точно такими же принципами и точно таким же образом. Например, скажем, у меня есть татуировки, мне не нравится, когда кто-то их осуждает и начинает мне рассказывать, что это на всю жизнь и вообще кому-то нужна были татуировками. И... Как бы за моей спиной можно говорить вообще все, что угодно. Мне, честно говоря, по барабану. Но вот эти вот в лицо, ты что, не знала, не думала, о чем ты вообще думала? Они мне как-то, ну, не очень приятны. Получается, что... Исходя из этого, обсуждение моей внешности лично для меня считается нарушением моих границ. И я, как человек осознанный, понимая это все, стараюсь не говорить других людей с осуждением их внешности. Ну, сказать по правде лично мне это вообще плевать, кто как выглядит. Если человек соблюдает гигиену, он красавчик и молодец. Вот это мое мнение. Но понимаете, о чем я? Я осознаю, что именно для меня это будет неприятно и попадает в категорию нарушения моих границ. И я же не делаю того же по отношению к другим. Ну, то есть не очень сложно, да, вот эта история с относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Так нужно поступать во всем. То есть в любой ситуации вы стараетесь примерить, насколько было бы нормально вам, если бы именно к вам так отнеслись и такое сделали. Ну, то есть, по сути, самая начальная стадия работы с границами – это простая человеческая вежливость. В мире существуют правила взаимодействия, которым мы все учимся еще в детстве. Вот их как раз стоит и придерживаться. Вторая ступень пьедестала корректного взаимодействия – это четко обозначать свои и уточнять чужие границы. То есть да, вы можете просто говорить людям о своих пожеланиях и выслушивать их в ответ. Это часто почему-то кажется очень сложным, но на самом деле это в действительности просто. Вы берете и говорите, знаете, я могу отвечать в чатах, в рабочих, только с 9 до 18 по будням. Давайте, пожалуйста, постараемся не вылезать за эти рамки. И такими же, таким же образом вы можете делать с другими. Вы просто берете и спрашиваете. А у тебя сегодня будет время? Я могу задать вопросы? А до какого времени ты на связи, чтобы я мог задать свои вопросы? Ну и немножко придется обращать внимание все-таки на все то, что говорят и делают другие люди. Вот у меня недавно была такая ситуация, что при знакомстве с новой коллегой я очень сильно удивилась. Она меня спросила, а как, говорит, тебя можно называть Катя или Катерина? Ну, на самом деле это круто. Есть люди, для которых это важно. И как их называют? Им это принципиально важно, чтобы их имя не меняли, не как-то не корректировали, не, не превращали там, в уменьшительно-ласкательный формат, например. Поэтому, если вы предугадаете какие-то вещи и спросите человека заранее, слушай, а с тобой вот так вот можно, ну, ему будет приятно. Пока что все не очень сложно, да, обозначай свои границы, будь вежлив, и люди к тебе потянутся. А какие универсальные границы могут быть на работе? Самые универсальнейшие просто границы, которые вот могут быть на работе. Это работа только в рабочее время. Исключение при договоренности заранее или каком-то форс-мажоре. В идеале такая работа должна оплачиваться. Уважительное общение и отсутствие интимных контактов. Ну, Тут даже обсуждать нефиг. И обсуждение на работе только работы или каких-то общих тем, без затрагивания личной жизни. Это три направления таких универсальных, скажем так, способов сохранить свои вот эти личные границы и не начать ненавидеть работу за то, что она вмешивается в твою жизнь. Если ваши границы все-таки нарушены, то тут очень важно действовать спокойно и аккуратно. Например, давайте представим ситуацию, что ваш коллега каждый раз при встрече отпускает в вашу сторону похабные шуточки. Что первое нужно сделать? Это, конечно же, твердо заявить, что вам это вообще не нравится. Не обязательно начинать разговор с фразой «слышь, ты носок штопанный». Лучше, конечно, начать с простого мягкого объяснения, но... Объяснить нужно однозначно, не намекнуть, не какую-то шараду, загадку ему загадать, а конкретно четко объяснить, сказать, слушай, мне вот это неприятно, это доставляет мне дискомфорт. Вполне может быть ситуация, как я уже говорила чуть ранее, что человек может просто не знать что то что он делает это неприятно то есть для него это нормально в том окружении где он рос это было нормальным и в том окружении где он например общается это вполне естественно так относиться там, например к людям противоположного пола и он переносит эту привычку на работу и ему кажется что здесь это тоже вполне приемлемо и нормально но если это не помогает вы видите что коллега настроен агрессивно можно эскалировать конфликт, то есть сообщить руководителю. Есть такие люди, которые самоутверждаются в подобных действиях, то есть нарушая чьи-то границы, ведя себя некорректно, они чувствуют свое превосходство. Поэтому на них повлиять разговором и объяснениями нельзя. И в данном случае самым правильным решением будет пойти к руководителю и, соответственно, мамке пожаловаться. Но нет, без шуток, в этом ничего такого нет. Вы идете к руководителю и сообщаете ему о том, что у вас есть проблемы. Именно ваш руководитель должен обеспечить вам безопасность на работе, обеспечить вам приемлемые, комфортные, максимально условия труда. Поэтому это его работа. Разбираться с конфликтами в внутри команды или там в соседней команды. Но, а если руководитель ваш тоже такой не очень хороший, и вот делает все то же самое тоже, например, там, похабными шутками вас встречает, под юбку заглядывает, не знаю. Если это самый-самый главный руководитель, и дальше эскалировать конфликт невозможно, то самый верный способ выйти из этой ситуации, это уволиться. Ну, без шуток, да, да. На самом деле, проще, иногда проще найти другое место, чем терпеть и отстаивать свои границы, и пытаться устраивать войну. Особенно, если дело не в том, что человек не понимает, что вам что-то неприятно, и там его действия нарушают, какие-то ваши границы. А если это как раз ситуация, когда человек самоутверждается за счет вас, то в таком случае увольняться самый простой верный способ.